0: Que Él crezca. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 29 de octubre de 2023. seguimos adorando al Señor, hermano, ahora al escuchar la palabra, un momento bien importante, como todos, como todos los momentos un momento bien importante, como todos, como todos los momentos. que necesitamos para vivir y que necesitamos para encarar la muerte con confianza propongo tres cosas. Una perspectiva celestial, una perspectiva celestial, un discernimiento claro de cuál es nuestra identidad. Y en tercer lugar, una fe sincera, vibrante, una fe real. Así que perspectiva, identidad y fe vibrante. En los últimos mensajes, estamos en medio de una serie de mensajes basados en en el Evangelio de Juan, concretamente, este es el mensaje, si no llevo mal la cuenta, el mensaje eh, 11. Y en los últimos mensajes hemos estado considerando la conversación de Jesús con Nicodemo. Entre otras cosas, el Señor Jesús, con cariño, pero con firmeza, confronta a ese fariseo. Le dice, básicamente, tienes que nacer de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Y viene a decirle, mi palabra Nicodemo es fiel, mi palabra es digna de ser recibida por todos. ¿Por qué? Porque yo no vengo especulando, yo no vengo hablando de, con un testimonio de segunda mano, yo no vengo eh, porque he escuchado un rumor, es que vengo del cielo, yo vengo del cielo, yo sé lo que se cuece en el cielo, yo entonces no soy una voz en el desierto como, eres, eh, como, como es Juan el Bautista, por ejemplo, yo soy la voz, yo soy el testigo fiel. Yo soy la verdad misma, pero vosotros, le dice, vosotros no recibís mi testimonio, os negáis a creer, preferís fiaros de vosotros mismos y entonces tratáis a Dios como si fuera un mentiroso. Y en el fondo vuestra incredulidad se debe a que el orgullo os, os está dominando, no venís a la luz porque no queréis que se descubra vuestras fealdades. ¿Queréis quedar bien? ¿Queréis quedar bien? Y como queréis quedar bien, no venís, no venís, porque ante esta luz se van a poner en evidencia todos vuestros defectos. Pero si no venís, moriréis. Si no venís, Nicodemo, no hay esperanza. Sin, sin esta fe verdadera es imposible agradar a Dios. Si no creéis de todo corazón en mí, que soy el Hijo levantado, el Hijo enviado y levantado, como la serpiente, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, no podéis ser salvos, no podéis ver el reino de Dios. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, pero tiene que creer en él, en él solo. Pero nadie va a creer a menos que sea radicalmente transformado. Íntimamente transformado. Nadie va a creer en él si el Espíritu Santo no lo atropella. No arranca el corazón duro e incrédulo, el corazón engreído, el corazón orgulloso e implanta un corazón carne de carne humilde y creyente. Y en el texto que nos ocupa esta mañana, que enseguida vamos a leer, el apóstol Juan vuelve a introducir un personaje que apareció en, las primeros, en los primeros capítulos del Evangelio. Juan el Bautista. El apóstol Juan vuelve a traernos a Juan el Bautista y entiendo que lo trae de nuevo en cierta manera para presentar un contraste con Nicodemo y con los religiosos, porque la estampa de Juan el Bautista contrasta radicalmente con la de Nicodemo. Juan sí es un hombre nacido de nuevo y Juan luce las marcas de un ciudadano del reino de alguien que ha sido transformado ¿estáis conmigo? vamos entonces a la palabra del Señor Juan capítulo 3 versículos 22 al 36 Juan capítulo 3 versículos del 22 al 36 y dice la palabra después de esto Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del Esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio... Este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta ahí la lectura. Señor, ayúdanos ahora. Ayúdanos, Señor. Atrae nuestros corazones a ti. Ayúdanos, Señor. Toma dominio de nuestras mentes, de nuestros afectos. Ayúdanos, Señor, a ensanchar nuestro corazón para recibir tu palabra. Y haz milagros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tras la celebración de la Pascua, Jesús abandona Jerusalén y se queda con sus discípulos durante un tiempo en las zonas rurales, en Judea, pero en los pueblos de alrededor. Y nos dice Juan el apóstol que se quedó, que bautizaba allí. Seguramente después del, del traumático episodio de la purificación del templo, pues Jesús había ganado algo de fama, la gente había empezado a, a darse cuenta que, bueno, hay algo especial definitivamente en este hombre, este es un, por lo menos un profeta que viene de parte de, de Dios. Y Entonces grupos cada vez más numerosos empiezan a buscar a Jesús personas con inquietudes, con hambre espiritual, empiezan a venir a él para que los bautice. En realidad Jesús no bautizaba, aquí dice que bautizaba, pero en el capítulo 4, unos versículos más adelante, un poquito más adelante, Juan nos dice que Jesús mismo en persona no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Eran los discípulos los que bautizaban. En el, creo que lo dice en el versículo 3 del capítulo siguiente, del capítulo 4. Ahora, Jesús entonces bautizaba en un lugar. Mucha gente estaba viniendo. A él para que sus discípulos los bautizaran. Y al mismo tiempo, no muy lejos de allí, Juan el Bautista seguía con su ministerio, seguía bautizando junto a sus seguidores. Ahora, piensa esto un momento: hasta aquí el ministerio de Juan había sido un fenómeno de masa. Su vida estaba como dijimos en una ocasión, marcada por lo extraordinario. Él provenía, Juan, el bautista, de una familia prominente. Su padre Zacarías había sido sacerdote, su madre lo había concebido de manera milagrosa después de una visita angelical. ¿Tú has recibido alguna vez una visita de, ángel, de algún ángel? Pues ellos sí. Zacarías recibió la visita de un ángel en el templo mientras ministraba y después de eso quedó mudo y su esposa, que había sido estéril toda la vida y que además ya era una anciana, se quedó embarazada. Juan vivió desde su niñez consagrado a Dios como un nazareo y la mano de Dios era tan notable sobre él, que cuando empezó a predicar, multitudes enteras salían, ¿no? él no tenía que buscar a la gente, la gente salía al desierto para escucharle y se bautizaban en señal de arrepentimiento. Y la gente empezó a decir, empezó a especular si sería él el Cristo. La predicación de Juan había conmovido, había sacudido la nación, pero de manera súbita en este tiempo, el número de sus seguidores... Menguó de repente. Juan perdió la mayoría de, 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 de la gente de su escuela dominical. Dejó de ser el favorito, dejó de ser el preferido de la gente. Su nombre dejó de estar en boca de todos y Jesús comenzó a ser el centro de las miradas. Y para colmo, en este momento donde Juan está perdiendo popularidad y Jesús está ganando popularidad en este contexto, se produce un choque, una confrontación, una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Algunas versiones dicen, y un judío. No sabemos si fue un judío o si fueron varios judíos. Lo cierto es que se produjo una discusión y tampoco sabemos exactamente de qué iba esa discusión. No, La Biblia no dice cuál era el meollo, de qué exactamente estaban, estaban discutiendo sobre la purificación. Pero poco más sabemos. Sin embargo, el relato parece sugerir que tal vez algunos estaban desprestigiando el bautismo de Juan, el ministerio de Juan, tal vez enfrentándolo con el ministerio que estaba naciendo, el ministerio de Jesús. Quizá mientras Juan bautizaba allí con sus seguidores se acercaron a los discípulos, algunos o uno, se acercaron a los discípulos y le, y le dijeron algo como, oye, vosotros estáis engañando un poquito a la gente, este ya este bautismo vuestro ya es un bautismo ya de segunda división, de segunda categoría, porque la verdadera purificación ahora pasa por el bautismo que se está practicando unos kilómetros al sur y que lo está practicando un nuevo grupo de un, nazareo, de un nazareno llamado Jesús, que la bendición de Dios está allí, porque hay un montón de gente viniendo a él. Así que deberíais clausurar vuestra actividad, deberíais animar a los que acuden a vuestras campañas a que vayan un poquito más al sur y se pongan bajo el ministerio de Jesús y los suyos y que escojan la mejor parte y que escojan el mejor bautismo. No sé si eso fue más o menos lo que pasó. Lo que sí sabemos es que los discípulos de Juan, después de esta, de esta discusión, regresaron a Juan un poco irritados. Parecen incluso un poquito resentidos, porque ellos sabían que Juan era un verdadero profeta de Dios, y Juan también lo sabía. Ellos sabían que lo que Juan está haciendo, lo que Juan ha estado predicando y lo que Juan ha estado practicando en el bautismo, ha sido por mandato de Dios. Juan no se ha sacado su predicación de la manga, ni el bautismo se lo ha sacado de la manga. Juan es un enviado de Dios que está haciendo lo que está haciendo en obediencia directa a un mandato de Dios. Sin embargo, parece que Jesús a unos pocos kilómetros le está haciendo la competencia a Juan. Y entonces los discípulos llegan y dicen: Oye, maestro, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? El hombre, el hombre con no, ni siquiera mencionan su nombre, el hombre con el que tú estuviste al otro lado del Jordán, se están refiriendo a Jesús, y de quien tú diste de testimonio, está bautizando aquí al lado y la gente se está yendo detrás de él. ¿Ya le vale? Juan, tu ministerio es de Dios. De eso no tenemos duda. Pero nos estamos quedando sin gente. Se nos está yendo la gente. El ministerio nuestro está, está sufriendo merma. ¿Y qué quiere que te diga, Juan? Yo no creo que Dios se haga la competencia a sí mismo. Dios, Dios te ha puesto a hacer esto. Y, y ahora la gente se nos va de aquí, se nos va detrás de... ¿Qué está pasando aquí, Juan? Yo creo que Jesús no se debería poner a bautizar... Un poquito más al sur, sino, oye, ya que Dios ha puesto su mano sobre ti, ya que Dios te ha dado el encargo, pues si Jesús quiere bautizar también, que se sume, que se una, que se una al ministerio, porque no divida. Que no que no monte su, su tema por otro sitio. Sin embargo, no, mírale, mírale, bautizando está, y la gente se está yendo detrás de él. Y yo creo que tal vez esperaban que Juan se pusiera un poquito a la defensiva, así como están ellos. Que Juan se sintiera un poquito intimidado frente al éxito explosivo de Jesús. Que saliese en, en defensa de su propia reputación y en defensa de su ministerio, que está menguando. Pero no fue así. La respuesta de Juan es una respuesta para enmarcarla. Para enmarcarla y ponerla en un lugar visible hasta que nos muramos. Es más, la tumba también la pueden poner aquí. Sobre el pecho. Y quiero que veamos su respuesta. Este joven profeta, que tiene treinta y poquito, treinta apenas treinta años, ya no está en la, en la cresta de la ola. De hecho, en breve va a ser encarcelado y va a morir la muerte de los mártires. Dice, porque Juan todavía no había sido encarcelado... Porque va a ser encarcelado dentro de poco y le van a cortar la cabeza por ser testigo de, del Evangelio. Humanamente hablando, el ministerio de Juan está en declive. Los días de gloria han quedado atrás. Sin embargo, nunca Juan el Bautista ha estado tan lúcido y nunca ha volado tan alto como en esta ocasión. Lo primero que Juan el Bautista hace es mirar las cosas desde la perspectiva correcta. Perspectiva. Perspectiva celestial. Supongo que todos hemos tenido la experiencia de, de, de sentirnos un poco irritados por la reacción de alguien y le vemos quejarse y le vemos refunfuñar y le vemos indignarse y le tenemos por un quisquilloso, que exagerado, que quisquilloso, que protestón, que hipersensible. Y lo hemos juzgado superficialmente porque cuando nos paramos a pensar y nos intentamos poner en sus zapatos, y le damos una vuelta a lo que le ha pasado y a lo que le han hecho decimos, ahí va pues no es tan quisquilloso ni es tan hipersensible la verdad es que tiene razones suficientes para sentirse indignado para sentirse herido y entonces nos avergonzamos de haber sido tan rápido en, 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 en dar nuestro juicio el asunto es que en una primera Instancia, estábamos mirando el tema desde nuestro ombligo. Y desde nuestro ombligo, pues, era un hipersensible y era un exagerado y estaba sacando las cosas de su cauce. Pero cuando hemos hecho el ejercicio de mirar las cosas no desde nuestro ombligo, sino desde el corazón de la otra persona, cuando nos hemos intentado eh, compadecer de él, cuando hemos tomado su lugar... El paisaje ha cambiado completamente, la mirada nos ha cambiado completamente. ¿Cuántos errores cometemos por considerar las cosas desde un ángulo equivocado? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. En, el, en los torneos de tenis se usa una tecnología que se llama el ojo de halcón por el que a través de una, serie de una serie de cámaras que están colocadas, que son cámaras rápidas de, 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 de alta velocidad, que están colocadas en lugares estratégicos, se puede calcular la trayectoria de la, de la pelota y calcular con mucha precisión el bote de la pelota. Se genera, además, una imagen digital que permite, que ayuda muchísimo a los árbitros. Hay ocasiones en las que un jugador golpea la bola y la bola parece que ha salido. Y el árbitro la canta fuera, pero cada jugador tiene ciertas oportunidades, creo que son tres por sed y una más y hay un taibredo o algo así. Y entonces pide el ojo de halcón, el ojo de halcón, que se use esta tecnología. Y entonces muchas veces, en muchas ocasiones, el ojo de halcón despeja todas las dudas y contradice la decisión que ha, que ha dictaminado el árbitro porque pone en evidencia que la bola, aunque sea mínimamente ha rozado la, la, la línea, y tiene que ser cantada buena. Un par de milímetros, pero lo suficiente. La bola entró, como diría McEnroe, ¿no? La bola entró, la mayoría no conocéis, ¿no? Hermano, una cosa es mirar a ras de suelo y otra cosa es tener la mirada vertical del ojo de halcón. Juan el Bautista no cayó en la trampa de mirar las cosas desde su propio ombligo. Juan, Juan quiso considerar las cosas desde arriba. Quiso tener la mirada de Dios. Lo que Juan les le, le está diciendo lo suyo es, muchacho, muchachos, muchachos, vamos a pedir el ojo de halcón. Vamos a pedir el ojo de halcón aquí. No puede recibir el hombre nada si no le dado del cielo. El hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Muchachos, el cielo manda. Es Dios quien parte, es Dios quien reparte, es Dios quien decide, es Dios quien concede distintos niveles de influencia. Esto, muchachos, no es el tira y afloja de dos ministerios que están compitiendo, uno aquí y otro un poquito más al sur. Esto no es la competición de dos misiones. Aquí no hay dos misiones, muchachos. Aquí hay una misión. La misión de Dios. Y el Señor... Dispone a su siervo y los coloca donde él quiere, cuando él quiere, los dota con los dones que quiere, les da la influencia que quiere en el momento que él quiere. A uno Dios le manda arar el campo, a otro plantar la semilla, a otro le encarga el riego y a otro le concede la alegría de levantar la cosecha. Los cuatro forman equipo, el cielo manda, el ojo de halcón nos dice que aquí no hay cuatro misiones. Hay solo una misión, la misión de Dios. Y si ellos rivalizan entre sí, el que planta, con el que ciega, con el que recoge, se comparan y compiten, es porque han perdido la perspectiva celestial. No tienen una mirada vertical, están mirando las cosas desde su ombligo y se están haciendo daño. Y eso es lo que les está pasando aquí a los, a los discípulos de Juan, han perdido la perspectiva. Están dando lugar en sus corazones a un espíritu sectario, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué? Dios, que está haciendo su misión, y a ti te ha dado un encargo, y a ti te ha dado un momento, y a ti te ha dado una fuerza para un momento dado, y ahora Dios levanta otra cosa por aquí. ¿Cuál es el problema? Muchacho, le dice Juan, eh, en mis palabras, ¿no?, la fama y el impacto que yo he logrado y que nosotros hemos logrado no es un fin en sí mismo. Es una gracia, es un regalo, es una concesión divina, es una, una oportunidad que Dios nos ha brindado para participar en su proyecto de salvación. Lo que tengo, yo no me lo he ganado. Lo que tengo, lo tengo por, por una gracia, es un favor de Dios. Y el Dios que pone y quita reyes también pone y quita profetas. Ayer teníamos miles. Estupendo. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos ayer miles, muchachos? Porque Dios nos dio influencia sobre miles. Hoy hoy solo son cientos. ¿Por qué? Porque el Dios que pone y quita reyes también pone y quita profetas. Estáis sufriendo por mí, pues no sufráis. Porque lo que importa no es si yo sigo en el candelero, si yo sigo teniendo el mismo número de seguidores. Lo que importa aquí es si el reino de Dios está avanzando, si la obra de Dios está siendo adelantada. Eso es lo que importa. No contéis mis seguidores, contad los seguidores de Dios. Y si el cielo ha decidido derramar bendiciones sobre un nuevo grupo, un poquito más al sur, no caigáis tan bajo de competir y de envidiar. Me estáis diciendo que cerca de aquí se están bautizando un montón de gente para, para arrepentimiento. ¿De dónde viene esa influencia que ellos tienen? Nada tiene el hombre si no les he dado de arriba. Viene de arriba. ¿Quién les está dando a ellos semejante éxito? El cielo. Dios. Pues ya está, muchachos, ya está. Ya está. Yo tengo lo que Dios me ha dado. Él tiene lo que Dios le ha dado, hablando de Cristo, y gloria sea al Dios que da como quiere, a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, y que lleva adelante sus planes eternos. Regocijaos, muchachos, en la bondad del Señor, regocijaos en el avance del reino. Hermanos, Dios no, no nos ha dado a todos la misma porción. Todos no somos iguales de guapos, ¿no? O de feo, no sé cómo decirlo. <risa> Hay gente más guapa que otra, ¿no? No, hombre, delante de Dios todos son iguales de guapos. Oye, entonces, ¿por qué dice la Biblia que las hijas de Job eran las más, gua las más guapas de la Tierra? Inspiradas por el Espíritu Santo. <risa> gente que Dios le da una, una guapura, una belleza muy singular. Todos no somos los mismos inteligentes que, que todos, ¿a qué no? Gente más inteligente, gente... Todos no tenemos las mismas habilidades, todos no tenemos la misma influencia, todos no tenemos las mismas oportunidades. Cada estrella tiene su gloria particular. El Sol, nuestra estrella, es nuestra favorita, claro, pero no es la más gloriosa. Hay estrellas mucho más grandes, mucho más potentes, mucho más intensas. Y cada estrella tiene su gloria. A unos Dios les da un pack de dones que es increíble, es que, es que no le falta ni uno. Y les da una influencia grandísima sobre, sobre un montón de, de personas. A otros Dios les da dones que son menos llamativos. Dios me ha, me ha dado, por ejemplo, a mí cierta medida, cierta gracia para enseñar su palabra. Pero oye, yo no tengo el don en el mismo grado que Jonathan Edwards. Ni tengo la misma habilidad, ni tengo la misma influencia. No tengo la misma habilidad que Arcee Sproul, ni tengo la misma influencia que ese que ese pastor y, y erudito de las escrituras, el cielo manda, el cielo manda, yo tengo lo que Dios me da, él tiene lo que Dios le da, tú tienes lo que Dios te da, a nosotros nos toca cultivar eso, pero ese es otro tema. Si no aprendo a estar satisfecho con el lugar, con la obra y con el caudal que se me asigna, me voy a resentir contra Dios. Y le voy a dar lugar a la envidia. Y el diablo va a hacer de mí un monigote. Y yo le pido al Señor que cuando estos jóvenes nos adelanten por la derecha y por la izquierda. Y cuando sean usados con un poder que yo solamente he atisbado leyendo libros. Y cuando el cielo los honre con privilegios que nosotros ni siquiera hemos olido de lejos. Yo pido que se me conceda el ojo de halcón. Yo pido que se me conceda la mirada vertical, para que yo no me resienta, para que yo no me queje. Y, señor, a mí no me diste eso. ¿Y esta gente por qué? Pues tampoco he sido tan maleta. Para que yo no ande envidiando. Que yo no vea mi ocaso con pena. Que cuando la medida de fuerza o de influencia o de popularidad que Dios me dé cese y me hunda, como a todos les pasa en el anonimato? Yo pueda ver con claridad el despliegue de la gracia de Dios que está bendiciendo a estos jóvenes. Porque si no es así, si yo no tengo la mirada, no tengo el ojo de halcón, si no tengo la mirada vertical que viene de Dios, voy a vivir o alardeando de lo que tengo, comparándome y si salgo favorecido, alardeando, o voy a vivir quejándome. Pero Dios no quiere que vivamos ni alardeando ni quejándonos. Dios quiere que vivamos celebrando y disfrutando la bondad de Dios, la bondad de Dios manifestada en mí y la bondad de Dios manifestado en ti. Tú eres más guapo que yo. ¿Vale? ¿Y qué? Yo puedo celebrar lo que Dios me da, el, el, pongamos el, en, el, en la escala de guapura, un 5, normalito, del montón, que es lo que yo le digo a, a mi hija, del montón, cuando me dice que guapo eres. <risa> digo, bueno, del montón, del montón. Pero hay gente que aquí está por encima de la media. Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Coraje me da, que coraje me da. <risa> no, no, yo disfruto. El 5, el 5, el aprobado que, que Dios me da. Y disfruto el sobresaliente que, que Dios te da a ti. ¿Por qué? Porque me miro a mí y veo la bondad de Dios. Y te miro a ti y veo la bondad de Dios. Entonces, ¿tengo un banquete continuo? ¿Tengo un banquete continuo? Tengo ciertos dones. Tengo mi pack de dones. ¿Tú tienes el pack tuyo de dones? Vamos a poner que... Veo a uno que tiene más, el doble que yo. Vivo disfrutando. Porque me veo a mí... Y doy gracias a Dios. Nada tiene el hombre si no le has dado de arriba, Señor. Qué, qué generoso eres. Qué, qué, qué magnánimo, ¿no? Cómo abres tu mano y nos haces de lo mejor. Y tú nos haces participantes Veo tú donde me estoy regocijando. Veo a él que tiene el doble y ¿qué veo? ¿Un rival? No. Veo la gracia de Dios. Digo, madre mía, Señor. Pero si es que, es que no para. Veo a alguien que que, que, que no tiene dones tan llamativos o que tiene dones más limitados o que no tiene tiene los mismos dones pero en otra medida, de, en otro grado, en otra intensidad. ¿Y qué, ¿Y qué veo? Veo que también lo que tiene, lo tiene de parte de Dios. Entonces, el corazón está contento, el corazón está celebrante siempre, el corazón ni alardea, ni refunfuña, ni vive quejándose, ni se engancha en envidias. Recuerda, el ojo de halcón perspectiva celestial, la perspectiva celestial. Vas a encontrarte por todas partes, en tu propia familia, en, en tu propia habitación. Diferencia en inteligencia, en belleza, en oportunidad, en influencia, como he dicho, el cielo manda. Recuerda, nada tiene el hombre si no le dado de arriba. Celebra, celebra la bondad de Dios. Disfruta de su bondad, disfruta de su gracia para con los hombres. Y si has estado alardeando, arrepiéntete, arrepiéntete de todo corazón, porque, como dice Pablo a los corintios, ¿qué que distingue? ¿Qué tienes que no, ha, que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y sigue Pablo diciendo ¿Y si lo recibiste entonces por qué te glorías? ¿Por qué te jacta si, si lo has recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. Es decir, todo lo has recibido. Todo es gracia. Todo es gracia. Bueno, pues si todo es gracia entonces da gracia. No alardees. No nos gloriemos. Y arrepiéndete también si, si, te has, si, si has estado quejándote o envidiando o mirando con recelo. Invidere, mal de ojo. Invidere, un, un mirar enconado hacia otro. ¿Qué hacen esos otros? Mira, montan su chiringuito un poquito más al sur. ¿Será posible que...? Nada tiene el hombre, el ojo de balcón, nada tiene el hombre si no le dado de arriba. En segundo lugar... El Bautista conoce su identidad, sabe quién es él, y se mantiene humilde. En lugar de, 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 de tener un más alto concepto de sí que el que debe tener, Juan el Bautista piensa de sí con cordura. El éxito ministerial que ha tenido hasta ahí no, no, no le ha cegado, no se ha emborrachado de éxito. Y él mira a sus discípulos, lo hemos visto, lo hemos leído, y dice, muchachos, yo nunca lo he ocultado. Yo siempre he sido muy sincero. Yo sido, siempre he sido muy transparente y muy franco con esto. Yo os he dicho desde el principio hasta hoy que yo no soy el Cristo. Yo soy el heraldo. Punto final. Soy el heraldo. Yo no soy el Cristo. En Israel se está produciendo un amanecer glorioso. Pero yo no soy el alba. Yo soy el gallo que la canta. El gallo que la anuncia. Yo soy el redoble de tambores que, que presagia, que, que da entrada a, al Cristo de Dios. Pero yo no soy el Cristo de Dios. Yo soy el corre, ve y dile. Yo soy el mensajero. Yo soy un heraldo. Yo soy un preparador del camino. Yo soy el telonero de todo esto. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo. Yo no soy el Cristo. ¿Queréis hacerme el favor de quitar vuestros ojos de mí? ¿Qué me decís? Que todos se van tras él. Es que eso es lo que tiene que pasar. Así deben ser las cosas. Eso es lo que toca. Es necesario... que Que él crezca, pero que yo mengüe. Si es que esto está así puesto para que nosotros po podamos tocar la partitura del cielo, para que la obra de Dios, para que la sinfonía de Dios suene como debe sonar, ahora toca... Que yo salga, que yo mengüe, que yo guarde silencio y Él aparezca y Él luzca en toda su gloria. Este movimiento es necesario para ejecutar la partitura del cielo. Él es el sol, yo soy una antorcha que brilla y alumbra, pero salido el sol ya no sirve las antorchas. Salido el sol ya no son necesarias las antorchas, se apagan. Ha llegado el alba, ya se puede callar el gallo. Ya se puede callar el gallo, ya ha amanecido, aunque hay gallo que están dislocados. ¿no? Él, y solo él, muchacho, tiene que tener todo el corazón del pueblo. mano bueno, en, nuestra, en nuestra cultura es típico que en la boda haya un padrino. En la cultura de, de Juan, lo típico era la figura de el amigo del esposo. El amigo del esposo. Y según el nuevo diccionario bíblico, el amigo del esposo era una especie de mediador que el novio enviaba a la casa del, a los padres de la novia para informarse si esto estaban de acuerdo con, con la unión, con la boda. Y en caso afirmativo, entonces el amigo del novio jugaba un papel bonito, él era el encargado... ...de finalmente traer a la novia... ...y presentársela al novio... ...el momento cumbre... ...era cuando se encontraba el novio con la novia... ...y el novio levantaba el velo de la novia... ...y allí... ...en ese momento... ...delante de su amigo... ...la piropeaba... ...la elogiaba... ...la elogiaba... ...el triunfo... ...del amigo del esposo... ...era... ...ese momento... Cuando escuchaba la voz del esposo elogiando a la novia que él le había llevado. O sea, y lo que Juan está diciendo aquí es, he triunfado. ¿Qué me estáis diciendo? Que la gente se va detrás de él. Jesús es el Cristo. Jesús es el Dios hombre. Él es el esposo y el remanente de Israel es la esposa. Y la esposa es del esposo la meta de todo mi ministerio es exactamente lo que me estáis diciendo que la gente se vaya tras él que el novio levante el velo de la novia y en presencia mía le diga qué guapa está tú eres para mí gracias amigo esa es la meta, ese es mi gozo. El gozo mío es escuchar de los labios del esposo que está feliz con el encuentro con su novia. ¿Y en ese momento cumbre? ¿Cuál es el, paso, cuál es el rol del, del amigo del esposo a partir de ese momento? Quitarse de medio. <risa> Quitarse de medio. Salir de la escena de la manera más discreta ya está entonces me estáis diciendo muchachos que muchos le siguen que, que, que Jesús está recibiendo multitudes allí pues nada puede hacerme más feliz que eso o es que queréis que se a la novia que queréis le tiren la tejos a la novia yo soy el amigo del esposo el esposo es mi amigo el esposo es mi amigo le quiero bien le deseo el bien. La esposa es suya. No voy a flirtear con la novia. Ni me voy a quedar un segundo más de lo que tengo que quedarme. El esposo es mi amigo. Yo soy el amigo del esposo. Y si él tiene la gloria, yo estaré feliz. No le envidio. Le amo. Y porque le amo, este mi gozo está completo. Cumplido, dice ahí. Mi gozo está cumplido. Si sí, no puedo estar más feliz. Me han llenado la copa hasta arriba. No puedo estar más feliz. No me cabe más alegría dentro. Mi gozo está completo. ¿Qué contraste con los sacerdotes en el tiempo de Jesús? En Juan capítulo 12, lo veremos en su momento, si el Señor no viene antes. Dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que Él, que Jesús estaba allí, y vinieron. Eh, no, está hablando de, de, de Lázaro. Dice, no solamente por causa de Jesús, sino también por causa, para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Porque los, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjate, el alma mezquina de los sacerdotes. La gente se está yendo detrás de Jesús. Y especialmente muchos... A partir del milagro de la resurrección de Lázaro, imagínate un milagro de ese calibre, muchos vienen a ver a Jesús, pero también quieren ver a Lázaro. Y cuando ven a Lázaro vivo y lo tocan y ven que no ha sido un cuento, eh, una leyenda urbana, sino que de verdad ha resucitado un hombre que llevaba cuatro días muerto, entonces la gente está yendo en pos de Jesús. Y los sacerdotes dicen, vamos a matar a Jesús y vamos a matar a Lázaro. No puede ser. Nos quedamos sin gente. Y por envidia empiezan a tramar contra Jesús. ¿Qué, qué, ¿Qué diferente es Juan el Bautista, verdad? Todos se van tras él. Aleluya, amén. Ese es mi gozo. Soy el amigo del esposo. Hermanos míos, cuidadito con flirtear con la novia. En este sentido, pastores, predicadores, personas que estamos al frente del ministerio, tenemos que tener un especial cuidado. Un especial cuidado. Porque podemos caer en la tentación de buscar la admiración, el apego de las personas, que los corazones de las personas se, se entusiasmen, sientan cierto apego hacia nosotros. Eso es un pecado terrible, eso es flirtear con la novia. La, la, la esposa es del esposo, la iglesia es de Cristo, de Cristo. Si el Señor te levanta para liderar un grupo pequeño, si el Señor te da una capacidad de aconsejar o una capacidad de enseñar la palabra, si el Señor te pone en un ministerio, si el Señor... Eh, a vosotros, varones, que os está pidiendo que dirijáis espiritualmente a vuestras familia, cuidadito con querer hacer un club de fans. La esposa es del esposo. Pero ahora, dicho esto, hermano, iglesia del Señor, cuidadito, tú eres la novia, somos la novia, cuidadito con flirtear con el amigo del esposo. Cuidadito con poner nuestro corazón y que nuestros piropos y nuestros os y nuestras as y, y, y nuestras expresiones de admiración vayan al amigo del esposo. Los piropos de la novia van para el esposo, para el novio, para Cristo Jesús. Os leo una cita de Juan Carlos Rael. A medida que las iglesias decaen, dice él, a medida que las iglesias decaen y entran en declive... Tienen un mayor concepto de sus ministros y menor de Cristo. Cuando una iglesia decae, tienen un mayor concepto de sus ministros, idolatran a los predicadores, idolatran a los pastores y tienen un concepto menor de Cristo. A medida que las iglesias se avivan y reciben vida espiritual... Piensan menos en sus ministros y más en Cristo. Para una iglesia decadente, el sol se está poniendo y están saliendo las estrellas. Para una iglesia que se está avivando, las estrellas se están desvaneciendo y el sol está saliendo. El sol es Cristo y cuando el sol sale, las estrellas ya no se ven. En la iglesia del Señor no debe haber estrellas. Siervos del Señor Jesús. Los aplausos, los piropos, las ovaciones para el Señor Jesús. Eso no quita, quiero equilibrar esto, eso no quita que podamos honrar a los siervos del Señor. Los hijos honran a sus padres. Y, y los hermanos se honran unos a otros, como dice la Escritura, al que honra, honra. Y las iglesias pueden honrar a los pastores. Y los pastores, honrar a aquellos de entre sus hermanos. Nos podemos honrar mutuamente. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es darle el lugar que únicamente le pertenece al Señor Jesús. El corazón es del Señor Jesús. Amén. Así que la primera cosa para morir, para enfrentar la muerte con confianza, porque a nosotros a lo mejor no nos van a encarcelar como Juan y nos van a cortar la cabeza. Por lo menos a la mayoría. Pero necesitamos estar también preparados. La muerte también está a la vuelta de la esquina. Necesitamos para encarar eso una perspectiva celestial o dicho de otra manera, el ojo de halcón. Y necesitamos claridad en cuanto a nuestra identidad. Yo no soy el Cristo, yo soy el amigo del esposo, yo soy el heraldo, yo soy el gallo que cacarea anunciando el alba. En tercer lugar, una fe vibrante y con palabras muy parecidas a las que Jesús dirigió a Nicodemo en su conversación y por eso no me voy a detener mucho porque los conceptos son similares a los que ya hemos estado viendo en semanas anteriores pero con palabras muy similares a las que Jesús eh, eh, que, que Jesús usó con Nicodemo Juan ofrece a sus discípulos un testimonio contundente e inequívoco de Cristo el que de arriba viene es sobre todo, dice. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Menudo testimonio de Cristo. En otras palabras... Muchachos, yo soy el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Yo soy de aquí. Yo soy de la tierra. Yo soy un simple mortal. Yo soy un hijo de Adán. Y como soy de la tierra, hablo cosas de la tierra. Esto no significa que hablo cosas carnales y mundanas. No, no. Eso significa que profetizo a ras de suelo. Que, que todo mi ministerio profético, que toda mi predicación no es definitiva. Que toda mi, mi, mi predicación siempre es precaria, siempre es provisional, pero ha venido uno que no es de aquí, ha venido uno que no es, que no profetiza a ras de suelo, ha venido uno de arriba, ha venido uno de lo alto, y el que viene de lo alto no especula, no habla como un abogado, no habla como, ni siquiera como un perito, habla como un testigo. Habla de lo que ha visto, habla de lo que ha oído. Por lo tanto, Él es el testigo, como dijimos hace poco, el testigo de Jehová verdadero. Él es el testigo de, la, de las cosas que hay en el cielo. Cuando Él habla, habla con autoridad absoluta. Él es la voz definitiva. Él es el, el, la, la verdad misma. Él es la palabra. Él es el verbo. Por lo tanto... Cuando el que viene de arriba habla, todos deben cerrar la boca. Se acabó. Si el que viene de arriba te lo dice, él te dice lo que ha visto y lo que ha oído. Él sabe lo que hay en el cielo. Él habla desde el más profundo, íntimo y cabal conocimiento. Cuando Cristo habla, se acabó la discusión. Además, Dios no da el espíritu por medida y está hablando aquí de Jesús. En cada época, Dios ha dado de su espíritu a los profetas. Todos los verdaderos profetas hablaron por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Estaba, se movía en ellos. Pero en Jesús es distinto. En los verdaderos, en los profetas, el Espíritu estaba como el agua está en un vaso, ¿no? Por así decirlo. En Jesús no. En Jesús el Espíritu no está como el agua está en un vaso. En el en Jesús el Espíritu procede de Él como el agua procede de un manantial. Jesús es el manantial. El Espíritu Santo está, en, o sea, Él es el hombre del Espíritu. Dios no le ha dado el Espíritu al Hijo de la misma manera que lo ha dado a los profetas. El Hijo tiene la plenitud del Espíritu. Él es el hombre unción. Él es el príncipe de las siete unciones, como dijimos hace alguna semana. El príncipe de, la, de las siete unciones. Él es el que, sobre quien permanece el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Él es el hombre unción. Él es el que tiene la unción total. Él es el que tiene la unción plena, definitiva. Es decir, él no participa de Dios. Él es Dios. Como dice Pablo a los colosenses, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque Dios no le ha dado el Espíritu por medida. El Espíritu procede de Él eternamente en un movimiento amoroso del que ya hemos hablado en varias ocasiones. Jesús es aquel... A quien se aplican plenamente las palabras de Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió el Señor. Me ha enviado, me ungió y enviado. Esa, esa, esos dos conceptos están eh, ligados. El enviado, Silo, el enviado, es el ungido, el Cristo, el Mesías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, Apertura de la cárcel a los presos, a proclamar el año del jubileo, de la buena voluntad del Señor, a proclamar el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo, aceite, perfume de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, serán llamados huerto del Señor, plantío del Señor para la gloria suya. A él se aplican las palabras de Isaías 42. he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y en tercer lugar, Juan dice, en primer lugar, dice, él viene de arriba, habla de lo que ha visto. En segundo lugar, él es el hombre unción, él es el hombre del espíritu, Dios no le ha dado a él el espíritu por medida. Y en tercer lugar, él es el amado, él es el amado, el amado del Señor, el hijo en el que Dios se complace. Dice el padre ama al hijo, vuelvo a leer el versículo 35, el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo. Esa declaración maravillosa, esa declaración infinita en contenido. El Padre ama al Hijo. Él es el amado, el hijo de su alegría. Él es el hijo de su mano derecha. Él es su Benoni, como Jacob llamó a... O sea, Benoni no, Benjamín, perdón. ¿no? Cuando Benjamín nació, le llamaron Benoni, hijo de mi dolor. Y, y, y Jacob dijo... Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Bueno, pues Jesús es el hijo de la diestra, el hijo de la mano derecha. Aquel a quien el Padre le ha concedido toda potestad, toda autoridad, la autoridad, el, el imperio absoluto. Jehová, Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra porque tú eres el hijo de mi derecha. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús, justo antes de ascender a los cielos, habló a los suyos y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos míos, como hemos leído al principio de la reunión, al principio del culto, Jesús ha recibido toda la llave. En el texto que leímos en Apocalipsis, la llave de la, de la vida y de la muerte, ¿no? de, del Hades y de la muerte, perdón. Jesús ha recibido todas las llaves. A él se aplican las palabras de Isaías 22. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Aquí manda el hijo de la mano derecha. Aquí manda el verdadero Benjamín. Aquí manda el Cristo de Dios, el amado de Dios, el que hace las delicias del Padre. Así que muchachos, vamos a ver. En el sur hay... Hay un grupo bautizando gente, Jesús, de quien yo di testimonio. Y no me cae más alegría en el pecho. Mira las cosas, primero estáis desenfocados, mirad las cosas desde, desde el ángulo correcto. Dios está orquestando, Dios está llevando adelante su proyecto. A nosotros nos ha dado una participación y ahora, ¿qué pasa si ahora nos toca salir de la escena y entran en otras? Esta no es tu misión, ni es mi misión, ni es nuestra misión, esta es la misión de Dios. La segunda cosa, yo sé quién soy y sé quién no soy. Yo no soy el Cristo, yo soy el heraldo, yo soy el amigo del esposo. Por lo tanto, mi gozo y mi éxito es escuchar. Lo que acabo de escuchar, que la gente se va detrás de él. Y en tercer lugar, muchacho, es que él es el Cristo. Si es que él es, él es el verdadero Benjamín, él es el que viene de arriba, él, 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 él es, el, él es el, el, el caudillo de Dios, él es el enviado, él es el silo, él es el Cristo de Dios. Él es el restaurador de los portillos. Él es el que cumple todas las profecías. Él es el que, el que Dios ama. ¿Pero qué me estáis contando? Lo digo así, pero no creo que le echara la bronca, ¿no? Pero les da el testimonio. Porque Juan el Bautista tiene una fe vibrante. Y les dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo mismo que Jesús le había dicho a Nicodemo. El que Cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que se niega a creer, el que se obstina en su incredulidad. Algunas versiones dicen el que desobedece. No dice el que no cree, el que desobedece. Porque en realidad el no creer es una obstinación, es una desobediencia, es una terquedad, es un atornillarse rebelde en la incredulidad. No es que yo no creo porque yo no puedo, no, tú no crees porque tú no quieres, porque eres rebelde, porque eres orgulloso esto, ya lo hemos hablado, no volveré sobre esto. El que se niega a creer permanece en condenación. No es que será condenado. La condenación no es algo futuro, sino que la ira de Dios, que ya está sobre él, permanece sobre él. Pero el que recibe su testimonio, y con esto vamos a ir cerrando, el que recibe su testimonio el que le da la bienvenida a la verdad del Hijo. El que la acoge en su pecho. El que se abre de par en par. El que, como, como, como los antiguos, como los padres, como Abraham, Isaac y Jacob. El que vive mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y dándole la bienvenida y echándose al pecho el testimonio de Cristo. Ese tiene vida eterna. Comienza a disfrutar desde ya. El bautismo del Espíritu Santo, la inmersión en la fiesta divina, en la danza trinitaria, es introducido en el banquete, es puesto en Cristo. Y una cosa más, el que recibe su testimonio, atestigua, o sella, o acredita, o da su amén formal de que Dios es veraz, el que recibe el testimonio de Cristo... Sella con su vida, firma, pone su formal amén y está diciendo Dios es veraz. Y como dije hace algunas semanas, este es un tema importante, porque desde el principio nuestros padres se desviaron oyendo a la serpiente y creyendo que Dios les mentía. Y la salvación pasa por decir, no, la que mintió fue la serpiente y Dios es veraz. Dios es veraz. Dios dijo que de ese no y de ese sí. La serpiente dijo, no, que de este también. Y creímos a la serpiente. No le dimos crédito al Señor. Nos cerramos en incredulidad a Dios. Pero ahora me vuelvo a Dios y con toda mi vida... Con mi agenda del lunes, con mi agenda del martes, con mi agenda del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo, con la manera en que gasto el dinero, con la forma en que me dirijo a mi esposa, con la manera en que planeo el futuro, con todo eso, le doy un amén al Señor y digo a la serpiente, mientes, Satanás, y me digo a mí mismo, silencio, y digo, Dios, es veraz. A lo que Dios llama bueno, yo lo llamo bueno. A lo que Dios llama malo, yo lo llamo malo. Si Dios dice derecha, yo digo, Dios es veraz. Es a la derecha. Y si Dios dice izquierda, entonces es izquierda. Y punto final. Porque este que me está diciendo las cosas, el Hijo, es el que viene de arriba. Viene de arriba. Cuando Él dice las cosas, las cosas son así. Él es el hombre unción. Y Él es el amado de Dios, quien tiene la llave de todas las puertas. Si el Hijo me dice una cosa, yo digo amén, amén a todo, amén siempre, amén ahora, amén luego, amén esta tarde, amén esta noche, amén mañana, amén hasta el final. El que recibe su testimonio tiene vida eterna, no es una posesión del mañana, no es una posesión futura, la vida eterna es una posesión presente. Cuando yo digo amén, cuando yo doy mi amén al Hijo de Dios, tengo ya en este minuto, ahora, con todas mis imperfecciones, tengo vida eterna. Disfruto del beso de Dios, de la comunión con Dios. ¿Y dónde ha dejado el Señor Jesús su testimonio? En los días de Juan estaba allí mismo, en persona, caminando por las calles de, 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 de Judea en esta, en esta ocasión. Estaba unos pocos kilómetros al sur. Pero hoy, Él está presente aquí por su espíritu. Pero Él ha dejado su testimonio escrito aquí. Esta, Él es la palabra encarnada, Jesús, la palabra encarnada hecha hombre. Y esta es la palabra escrita, la palabra escrita, este es el testimonio de Dios, este es el testimonio de Dios. Y el que recibe el testimonio de Dios, atestigua, asevera, firma, sella que Dios es veraz, Dios es veraz, Dios es veraz. Y hermanos míos, la vida espiritual va de eso, vivir diciendo aménes a Dios. Vivir sellando con nuestros pasos, con nuestros pensamientos, con nuestras imaginaciones más íntimas. Vivir siempre ajustándonos a la verdad del Hijo, a la verdad revelada. Negarnos a nosotros mismos, no confiar en nuestra propia prudencia, arremeter y resistir a Satanás, el mentiroso. Reprender al mundo por sus maldades y decir a nuestra propia alma a nuestros hermanos, a nuestras familias y a nuestra generación entera que Dios esperas, Dios esperas. Por lo tanto, hermano, te conmino en el nombre del Señor a que podamos ser. Creo que la, creo, he escuchado, todavía no he podido escuchar, no he podido realmente escuchar el mensaje de la semana pasada de Rubén, pero creo que tú hiciste un énfasis, ¿no?, en la palabra, en creer la palabra. Eh, os comino, hermano, a que toméis el testimonio de Dios y lo apretéis contra el pecho. Os sabráis, nos sabramos a esto y vivamos diciendo un amén cada vez más potente, más intenso, más decidido, más audaz al testimonio de Dios. Estas Escrituras dan testimonio de, 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 de Cristo. Este es el legado que Cristo dejó por medio de sus, de sus apóstoles, sellemos con nuestra vida entera esta, esta verdad divina. Abramos la Escritura, especialmente en el día que temo. En el día que temo. Porque hay días que tememos, ¿verdad? Hay días difíciles, hay días muy chungos. Hay días donde todos los cimientos son removidos. Y, si, y, y habrá días... Y ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar dentro de dos horas. Tal vez toda nuestra vida se ponga boca abajo esta misma tarde. No lo sabemos. Y vienen los temores, y vienen las mentiras, y vienen las acusaciones del, del diablo. Y vienen los fantasmas desde dentro. Desde dentro a veces se levantan los propios fantasmas. Pero en el día en que temo. Yo entonces recibo una promesa de Dios, una verdad de Dios, el testimonio del que viene de arriba, el testimonio del hombre unción, el testimonio del amado de Dios. Y aquí lo tengo delante de mí, tengo el laberinto de mis temores y tengo la verdad límpida, clara de Dios en el día que temo. ¿Y a dónde me voy? En el día que temo tengo aquí lo que me dice mi mente, lo que me dice el mundo, lo que me dice aquel, lo que me digo yo a mí mismo a veces, y lo que me dice Dios. Que a veces digo, ¿cómo se arma esto? ¿Cómo se hace? No, no voy a tener la fuerza. Esto no funciona así. Nadie lo hace así. Esto es una locura. En el día que temo el laberinto de mis temores, la verdad de Dios. Y salmista dijo, en el día que temo, yo en ti confío. Confío en ti. confío en ti, 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 Señor confío en ti, Señor confío en ti, confío en ti. Amén, Señor, amén, Señor, amén. 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 Ayúdame. Ayúdame incredulidad. Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Tú eres veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La serpiente me miente. El mundo es un, es, es, es un laberinto de espejos curvos. Amén, Señor. Confío en ti. Tú eres el que viene de arriba. Confío en ti. Pongo todo mi mundo en tus manos. Me echo sobre ti. Tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasará. Tus palabras nunca pasarán. Tú eres el Dios fiel. Tú eres el Dios guardador de pacto. Confío en ti. Hermano, búscate una promesa del Señor. Si estás especialmente en ese día del temor, si estás especialmente en ese día donde el diablo arremete contra ti, el día malo, lo llama Pablo, el día malo, en el nombre del Señor, búscate una palabra de Dios. Escucha, no, no, no te asustes si tú eres muy débil. Esa palabra puede resistir el peso de mil mundos. Échate allí. Tírate de cabeza. Dios no te va a fallar. Da tu amén a eso. Da tu amén a eso. Iglesia del Señor. Sé valiente. Seamos valientes. Empujémonos unos a otros a la fe a confiar en el Señor. El Señor viene de arriba. Él no está suponiendo cosas. Él viene de arriba. Nos habla de lo que ha visto. Él es el amado. Él es el amado el que tiene la plenitud del Espíritu Santo porque en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Él es el Dios Omnipotente. Lo dejo aquí, hermano. Pero, hermanos, a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Amén a todo, amén a todo, Señor. Amén a todo, amén a todo, a todo, Señor. Amén. Y si, y si estás aquí diciendo amén a algunas cosas y a otras cosas no, pues en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, por el amor de Cristo. Amén a todo. A todo, el cristianismo no funciona, es todo o nada. Pero cuando tú, cuando nosotros como congregación, como familias, digamos amén a todo, vamos a ver la gloria de Dios. Porque el Señor ha dicho: Yo honro a los que me honran, yo honro a los que me honran, los que me honran los pongo en alto los indico yo. yo ya me encargo yo y por último antes de dejar este lugar fue delante de un árbol donde dijimos Dios creemos que tú nos mientes la serpiente está por nosotros. Y quiero llevarte a otro árbol, el árbol de la cruz, para que veas a Dios humanado y roto. Y allí te animo a creer, te llamo a creer que Dios estaba en Cristo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino reconciliando consigo mismo al mundo. Dios murió soportando el castigo que nosotros merecíamos por nuestra afrenta y nuestro insulto a Dios, por haber puesto nuestra confianza en el mentiroso y haber llamado mentiroso al Dios veraz. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere partirte la boca. Dios no quiere mandarte al infierno, pero eso es lo que merecíamos. Como hay un pasaje que habla de eso, ¿no? De quebrantar los dientes de los inicuos En otras palabras, partirte la boca. Dios no quiere eso. Dios quiere perdonar a los inicuos Por eso, quebrantó a su propio Hijo. Cree que Jesús estaba allí, llevando sobre sí tus propios pecados, pagando Él mismo la la culpa, el castigo. Pon tu fe en el Señor hoy y delante de ese árbol de la cruz, di, Señor, Dios Todopoderoso, Dios Trino, Tú eres veraz y no solo eres veraz, eres mi Salvador. Hoy lo veo, eres mi Salvador, eres mi única esperanza, eres el amor de mi vida, eres mi tesoro, Jesús es mi Señor. Entrégate de todo corazón. Entrégate de todo corazón en este minuto y luego a las Escrituras. Vamos a orar. No sé si podemos cerrar con un canto. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. 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 perdona nuestra mirada miope a ras del suelo perdona cuando competimos cuando nos comparamos y nos perdemos lo mejor el despliegue de tu gracia la exhibición de tu bondad en nosotros mismos y en otros ayúdanos Señor unge en esta hora nuestros ojos con colirio y si hay alguien aquí amargado, resentido Dios mío Regálale una liberación, una liberación en esta mañana. Rodéalo con cánticos de victoria, que pueda salir de ese hoyo y regocijarse en ti. Señor, y ayúdanos, Dios mío, a entender cuál es nuestra identidad. Que nunca tengamos, pensemos de nosotros mismos con soberbia, ni queramos privilegios que son solo tuyos, Señor. Guárdanos de procurar los afectos de la esposa porque no son para nosotros. Y guárdanos, Señor, de entregar nuestros afectos a los amigos del esposo porque son solo para ti, Señor. Y Dios mío, danos una fe vibrante. Amén a todos, Señor. Enséñanos cómo aplicar esto a nuestras vidas particulares, a nuestras situaciones particulares. Si hay aquí alguna persona que todavía no te ha conocido verdaderamente, te rogamos especialmente por ella. Que hoy tú la visites. Que tú hoy, Señor, la atropelles, por así decirlo. Que tú arranque el corazón incrédulo y ponga un corazón de carne que aunque haya entrado a este lugar sin creer, de manera sorprendente, hasta que le sorprenda a él o a ella, pueda decir, en verdad creo, creo, algo ha pasado en mi corazón, creo, lo veo, lo entiendo, lo recibo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.